0: Tervetuloa kuuntelemaan Doulapodia. Mun nimi on Anna-Riitta Kässi. Mä oon ammatti Doula ja perustamani Doula-akatemian pääkouluttaja. DoulaPodi on podcast Doulan työstä, synnytyskulttuurista ja aktivismista ja erilaisista perheellistymisen teemoista. Tämä on kaikille Doulille, Doulan työstä haaveileville ja yleisesti synnytystyöläisyydestä kiinnostuneille.
1: DoulaPodin käynnissä oleva kausi on jo kulkemassa loppua kohti. Ja meillä on tällä kaudella aika kivasti vaihdellut erilaiset asiantuntijavieraat ja tarinat vanhemmuudesta ja tällä kerralla taas päästään kuulemaan yhdestä vanhemmuustarinasta. Mun tämänkertainen vieras on mulle tuttu jo yli 25 vuoden takaa eli ollaan ylä- yläkoulussa tutustuttu. Sen jälkeen ollaan vaihtelevasti oltu tekemisissä ja nyt viimeisten vuosien aikana on saanut vähän niin simmusta seurata tämän henkilön matkaa vanhemmaksi. Lämpimästi tervetuloa Doulapodin Katriina. Kiitos. Saat ensin vähän kertoa itsestä sen verran, mitä koet tässä, tässä olennaiseksi ja hyväksi ja, ja siitä sun matkasta vanhemmaksi. Itse asiassa nyt tuli mieleen, kun
2: mainitsit yläkouluajat. Että mä en oo ihan varma. En ole aivan sata varma siitä, että minkä ikäinen mä olin, kun mä ensimmäisen kerran ajattelin, että mä haluan adoptoida isona, mutta pieni mä olin. En muista, että olinko koulussa vai en, mutta tota, sitten mä muistan, että siellä ylä, yläasteella oli etiikan opetusta, voiko olla mahdollista. Mun varmaan niin
1: uskon, niin. niin olisiko ollut jotenkin Ussan y- ysiluokan tai se on just siihen joo.
2: Kyllä. Ja meillä oli varmaan tehtävän antona sellainen, että jokainen etsii jonkun tämmöisen eettisen kysymyksen ja pitää siitä jonkun viiden minuutin esitelmän, niin mä tein sellaisen, mikä varmaan keskeytettiin sit kun oppitunti oli jo. Ohi, mutta mulla olisi ollut vielä toiseksi oppitunniksi asiaa adoption eettisyydestä. Ja silloin mä muistan jo, että mä olin vahvasti sitä mieltä, että jollain tavalla se tulee mun elämään liittymään. Ja mä otin paljon selvää asioista ja mietin. Ja sit mä kasvoin aikuiseksi ja unohdin koko asian, niin sanotusti. Mutta jollain lailla Mulle on aina ollut selvää, että mä tuskin saan biologisia lapsia. Ja se syy ei ole ollut millään lailla selvillä ennen kuin vasta nyt, ihan viime vuosina. Mutta mutta mä oon kasvanut sellaisen ajatuksen kanssa, että mä, mä haluan lapsia ja mä haluan adoptoida ne lapset. Koulujen jälkeen opiskelin kauan. Aina vaan uusia juttuja. Ja mulla oli siinä jossain vaiheessa sellainen olo, että en mä varmaan sittenkään siis haluakaan lapsia. Että mä luulen, että ei ole tarkoitettu niin tai ei mulla ollut oikein sellaista kumppaniakaan missään vaiheessa, kun mulla oli kyllä sellainen ajatus, että, että tota. Perheä haluaisin, mutta en mä oikein niin löytänyt siinä nuorena paikkaani maailmasta, niin siinä tulisit sellainen, että ehkä, ehkä mun tehtävä tässä elämässä on olla eläinten ystävä ja sitten täyttää kotini eläimillä. <köhö> mutta tota, sit kun mä tapasin mun miehen, me oltiin alle 30, mä taisin olla 27. Niin silloin mulle tulikin niin kuin hyvin nopealla, hyvin sellaisella nopealla, niin onko kliseistä sanoa, että jotenkin niin kuin hyökyalto tuli, vyöryi ylitseni ja se niin kuin palasi mun mieleen se ajatus siitä, että ei kun kyllä, mä haluan, mä haluan lapsia, mä haluan tämän ihmisen kanssa lapsia. Ei me oltu varmaa, ei ne ehkä ensi treffit ollut, mutta ehkä ne oli toiset tai kolmannet treffit. Kun mä sitten otin asian puheeksi ja sanoin, että me ollaan kuitenkin sen liikaisin, että nyt kortit pöytään, että mitä sä haluat ja mitä mä haluan. Ja, ja tota, sitten hänkin ilmaisi sen tahtonsa siitä, että, että haluaisi olla joku päivä isä. Ja mä sitten samaan syssyyn hänelle sitten monen mielestä. Liian äkkiä, liian paljon, mutta mulla oli sellainen olo, minun pitää olla rehellinen. Ja mä sit heti hänelle sanoin silloin, että mulla on vähän sellainen tunne, että mä en, saa, mä en välttämättä biologisia lapsia pysty tuottamaan, vaikka, vaikka tota, toivoisitkin, tai vaikka minäkin toivoisin, mutta että mä oon aina ajatellut, että, että mulle se luonnollinen tapa saada lapsia olisi adoptio, että mitä sä ajattelet siitä? No hän, hän ei siitä sitten sanonut oikein juuta aika jaata silloin, se nyt on ihan ymmärrettävää. Et siinä, siinä meni, tota, keskityimme sitten toisiimme siinä niin ikään kuin tavallisen, tavallisen reitin kautta tutustuttiin ja näin. Mut. sitten se ajatus rupesi vahvistumaan, koska meillä varmaan molemmilla oli sellainen aika turvallinen tunne siitä, että tässä on nyt tämä... Ikään kuin ns. loppuelämän kumppani. Ja meillä oli kivaa yhdessä. Me muutettiin, muutettiin sitten yhteen ja äh, ruvettiin miettimään, että mitä meistä tulee isona. Me <laughs> molemmat opiskeltiin siis vielä silloin. Ja 30-vuotiaina noin suunnilleen, niin käytiin sitten sellainen vakavampi keskustelu siitä, että olisiko se adoptioprosessi se, mikä, mikä tuota, mihin me oltaisiin valmiita lähtemään. Tietämättä siis sen enempää kuitenkaan yksityiskohdista. Tiedettiin sen verran, että varmaan pitempi prosessi on, mutta että, että, että olisiko se se. Ja niin me sitten päätettiin, että joo, että lähdetään. Et varsinaisesti ei olla ikinä yritetty saada biologisia lapsia. Mutta eipä me niitä olla toisaalta kauheasti esteltykään, ei oo, sitä ei ole vaan niin kuin varmaan ajateltu siinä, on, on hyväksytty se, että tällaisia me ollaan. Et hyvin, hyvin varhain muistan sitten, kun, sitten kun tota, oman äitini kanssa keskustelin asiasta, kun me oltiin sitten jo virallisesti siellä. Adoptioneuvonnassa, niin hänkin muisti sitten, että mä oon hänelle ilmoittanut jo pienenä, että aion muuten adoptoida. Ja hän muisti, että mä oon silloin ilmoittanut, että mä aion adoptoida Kiinasta. Mutta mä en itse, tai no joo, ehkä mulla on ollut sellainen ajatus, mutta ei mulla koska koskaan ollut sille kauhean pitkään ainakaan mitään, että joku tietty paikka, mistä haluaisin.
1: Jäekö niin, että teidän perheeseen eka adoptoitiin koira?
2: Joo. Kyllä, <laughs> joo. se tuli siinä, niin kuin, siinä, kun prosessihan menee niin, että tota, me ei oltu naimisissa, kun me tämä päätös tehtiin ja otettiin yhteyttä sitten. En enää muista, mikä se virallinen taho oli, mihin ensin piti ottaa yhteyttä. Olisikohan se ollut suoraa pelastakaa lapset ry:n. Toimistoon, koska täällä pääkaupunkiseudulla Pelastakaa lapset ry tarjoaa sen adoptioneuvonnan, joka kuuluu siihen hommaan, niin tota, sieltä sanottiin, että, että tervetuloa mielellämme teidät tapaamme niinku kerran, mutta toista kertaa emme tapaa, ellei te olennaimisissa. Tota, he varmaan ajattelivat, että he eivät meistä sen jälkeen kuule, mutta tota, me mentiin siitä sitten kuukauden päästä naimisiin, ja otettiin yhteyttä, että no niin, millas on toinen kerta, että ollaan naimisissa. Ja sitten, kun me mentiin naimisiin, niin me myös heti ruvettiin etsiä asuntoa. Sitten mä tajusin, että tota, hei, jos me saadaan isompi asunto, niin sinne mahtuu myös koira. Ja, Ja sitten, jos Sattuma, olkoon se nyt sitten sitä, niin sitten siinä samana päivänä, niin näin, silloin oli vielä Facebook mulla käytössä, niin Facebookissa näin tällaisen videon semmoisesta Jessica-koirasta, joka oli liettuassa, lumisessa liettuassa kuvattu sellainen video, niin mulla oli sellainen toi. Toi, toi hurta iski minun sydämeen, niin minä, minä haluan hänet tänne. Ja sitten hänet saatiinkin. Siinä oli ehtona se, että on, on vähän isompi asunto, että yksiön ei Saksanpaimen koiraa jostain syystä <lacht> annettu.
1: Eikä ollut, ei ollut kuitenkaan ehtona pitää olla naimisissa. <lacht> Joo,
2: ei ollut.
1: <lacht> <lacht> Et se oli silleen vähän helpompi niin ja
2: nopeampi prosessi. <lacht> kyllä. Mutta kyllä siinä, siinä asunnon saamisessa sit kuitenkin meni sen verran, että, että, että dessikoira meni sitten mun äidin luokse ensin ensin asustelemaan, että me saatiin se kämppä valmiiksi, koska joo, ihan oikeasti olen samaa mieltä, että yksi ei ole ison koiran ison koiran paikka. Mut joo, dessi tuli ja silloin itse ajattelin, että no, että kun hän oli siis vanhempi, seniori koira niin ajattelin, että että no, että Desiä ei sit varmaan enää ole, jos me joskus lapsi saadaan, mutta että, että sitten me voidaan kertoa sille, että, että, että Dessin kanssa sinua odotimme. Mutta joo, Dessi on edelleen hyvin vahvasti. Hän on, hän on todennut, että tämä on itse asiassa ihan kivaa. Tää. Niin, iso rooli. Niin. <laughs>
1: hän vaan nuoren tuli uutta muuttovertotaloon. Minkälainen se oli se prosessi sitten lapsen adoptiossa? Et sanoit, jos että oli se yksi tapaaminen ja sitten oli se vaatimus, että jotta homma jatkuu, niin pitää olla naimisissa, niin oliko siinä vaikka, kun just sanoit sitä, että olisi se tunne aina ollut, että niinku voisi välttää, että saada biologisia lapsia, etteikä mitenkään sitä niinku estelleetkään, että onko vaikka niinku adoptiota varten, pitääkö olla jonkinlaista joku todistusta, tai joku semmoinen, että on, on vaikka joku lääketieteellinen tai selittämätön syy sille, ettei voi muuten saada lapsia vai voiko ikään kuin vain niin omasta valinnasta mennä adoptiojona, vaikka mahdollisesti oiskin mahdollisuus saada sitten itse raskautuen lapsia? Joo, se oli mun
2: pelko, että täytyy olla, mutta itse asiassa ei, ei täydy. Eli Suomessa nyt tässä on se, että me ollaan, mä puhun kotimaan adoptiosta ja mä en ole aivan varma kaikista sitten taas ulkomaan adoptioon liittyvistä. Siellä varmaankin tietääkseni niin ne, ne ikään kuin säännöt ja vaatimukset riippuu siitä, että mikä on se maa. Et se on sitten sen maan lainsäädäntö siinä niin kuin määrittelee sitä prosessia. Mutta kotimaan adoptiossa Suomessa niin ei, ei tarvitse äh, olla, edes lapset on, ei tarvitse olla, se ei ole semmoinen vaatimus, ja sitten jos on, niin siitäkään ei ole mitään todistelupakkoa. Mutta se oli mulla kanssa huoli, koska mä ajattelin, että sehän sit vaan pitkittää sitä prosessia. Koska mä en koskaan ole halunnut mennä mihinkään laajoihin tutkimuksiin. Ja sitten kun mä olin kuitenkin siihen mennessä, ja me oltiin päätetty se että et tämä on se meidän reitti, niin mä pelkäsin, että, että me ei saada niin toteuttaa sitä haavetta. Mutta se siinä ihan heti ensimmäisessä puhelussa muistaakseni niin kun kerrottiin, että ei ole mitään sellaista, että saadaan tulla ihan omina itseinämme sinne, sinne keskustelemaan ja aloittamaan se adoptioneuvonta, joka on siis semmoinen lain määrittelevä, lakisääteinen prosessi, että
1: se täytyy käydä. Ja se on sitten myös yksilöllinen. Onko tämä muita kriteereitä sitten kuin tämä ja niinku, neuvonta sitä varten? Onko tämä vaikka ikärajoja tai tämmöisiä? Joo, ikärajoja on
2: ja meitä hirveästi kehuttiin siitä, että me oltiin niin nuoria, <lacht> vaikka se ei siltä tuntunut silloin kolmekymppisenä. Mutta siinä on sellainen, että täytyy olla... Mm, 25 täyttänyt ja alle 50, kun se, niin kun, se adoptiolupa myönnetään. Näin mä oon ymmärtänyt. Ja sitten taas sellainen ikäeroehto on, että lapsen ja vanhemman välinen ikäero täytyy olla vähintään 18 vuotta ja enintään 45 vuotta. Eli, ja siinäkin tietysti on sitten poikkeuksia lapsen edun mukaisesti, mutta se perusikäsääntö perus on se. Ja meiltä tosiaan, meille tosiaan sanottiin silloin heti ekalla tai tokalla tapaamisella, kun ruvettiin puhumaan neuvonnassa siitä kohdemaasta tai siitä lapsen, lapsen syntymämaasta, niin he meidän toiveiden ja ajatusten perusteella sitten suosittelivat meille kotimaan adoptiota nimenomaan sen takia, että me oltiin niin lainausmerkeissä nuoria, että meillä oli aikaa odottaa. Ja he heti ensimmäisellä kerralla myöskin kertoivat, että tämä prosessi on pitkä. Ja se kestää noin viisi vuotta, niin kuin vähintään.
1: Mitäs no. muuten, jos on niinku vanhempien ikäero tavallaan, että jos vaikka, osaatko siitä sanoa, että jos toinen on vaikka yli 50 ja toinen on vaikka vasta 40. että et menekö se niinku molempien iän mukaan vai sit sen nuoremman iän mukaan? Onko siitä tietoa? Kyllä
2: se taitaa mennä sen vanhemman, vanhemman tai niinku molempien
1: Aivan, iän mukaan. Joo.
2: Että sellainen, että mikäli eh, ei olisi naimisissa, niin silloin varmaan Kannattaisi, jos olisi itse se nuorempi, niin kannattaisi sitten tehdä niin, että lähteisi siihen prosessiin yksin ja sitten myöhemmin, kun lapsi on tullut, niin tekisi perheen sisäisen adoption, niin sillä tavalla sitä voi ikään kuin, onko se rumasti sanottu, että kiertää, mutta se on kyllä niin, kuin, niin että jos on naimisissa, niin yksin ei voi sitä tehdä ja toisaalta, jos ollaan sitten, että se ikä ei ole kummankaan kohdalla se, se niin kuin rajoittava tekijä, niin sitten, koska kotimaan adoptiossa niiltä lapsen syntymävanhemmilta usein kysytään ja heidän toiveensa otetaan huomioon, niin siellä sitten voi olla, että, että, että siellä saatetaan toivoa sitä, että, että lapsi saa kaksi vanhempaa, vaikkapa niin sitten kyllä sitä käsittääkseni aika hyvin kuunnellaan sitä toivetta. Siinä on aina monia eri asioita, mitä, mitä tota, niiden sosiaalityöntekijöiden pitää ottaa huomioon, että he ei voi ikään kuin luvata meille mitään, vaan he sitten, se on lapsen etu edellä se prosessi. Ja sitten lapsen syntymän vanhempien toiveet edellä täällä kotimaassa.
1: Kun, pietti, kun puhutaan siitä vaikka niinku elämäntilanne, lapsettomuudesta niin, mm. niin jotenkin just mietin tavallaan tuotakin, miten, miten, niinku, miten paljon ra- tavallaan rajoittavia tai sellaisia määrittelyjä tekijöitä vaikka adoptioprosessissakin on ja jotenkin miten surullista myös se että, että kun ihmiset havahtuvat niinku havahtuu erilaisiin asioihin tai vaikka löytää just sen kumppanin kenenkaan voi kuvitella mm. että hän kanssa haluaisi perustaa perhettä niin, niin tota, et, että tuollaisiakin tavallaan rajoja voi tulla vastaan tai joutuu keplottelemaan miettimään, että, että miten, miten tätä, niin kuin, että tätä nyt just yksin, yksin niin kuin, tota, edistää tätä prosessia ja näin, niin, niin, tota, niin hurjasta aatella koska varsinkin tällä hetkellä, kun se ikä, että välttämättä edes, niin kuin yritetään alkaa vaikka tehallasta, niin on tosi korkea. Et sit, ja sitten se vaihe, kun tajutaan, että ei välttämättä saada, silloin jos se ei ole ollut se adoptio niin kuin ensisijaisena ajatuksena, niin kuin, tulla vanhemmaksi, niin, niin, niin sit se on kyllä oikeasti niin kuin tavallaan sen option kannalta niin kuin tosi, tosi niin kuin myöhäistä, myöhäistä niin kuin ruveta miettimään, että varmasti teillä on ollut siinä se, se ikään kuin nopeuttava tai semmoinen tietynlainen niin kuin etu, etulyöntiasema jotenkin siinä, että et on niin kuin lähtenyt siihen prosessiin niin, niin varhaisessa vaiheessa niin ns. nuorena. Niin. Ja se on jännä, että silti mulla oli monen vuoden
2: ajan sellainen olo, että ikään kuin... Ei, ei sellainen olo, että olen myöhässä, vaan sellainen, että tässä ne mun parhaat vuodet nyt menee. Ja ei ole mitään takuita siitä, että mitä tapahtuu. Onneksi lopputulot on pyyhkinyt lähes kaikki niin ikävyydet. Että kyllä se... Öö, Voisin kuvitella, että myöskin, ähm, biologisen lapsen saaminen niin se, se hyvittää niin paljon asioita, että se on vain niin, niin järkyttävä se onnen tunne, että sitten kaikki annetaan anteeksi, mitä, mistä on kaunaa tunnettu <laughs> siinä matkan varrella.
1: Jep. ja vaikka tavallaan jäisi jotain siitä kokemuksesta, tai et jos vaikka on kärsinyt tahattomasta lapsettomuudesta ja näin, että tietyllä tavalla sitä kokemusta kantaa. Niin kun lopun aikaa, mutta, että, mutta että jos ajattelee vaikka jotain vaikeita raskausaikaa, niin kyllä moni ajattelee, että sitten se kaikki niin unohtuu tai hämmentyy, kun se, se vauva on syntynyt ja jotenkin, että, että jotain sieltä kannetaan mukana, mutta, mutta sitten kuitenkin niin kuin paljon se sit oikeasti sylin saatu lapsi myös ikään kuin antaa anseksi niitä, niitä niin kuin koettuja, koettuja niin vuosia tai kuukausia tai vuosia, tai mitä ikinä sitten kenenkin tausta onkaan.
2: Mm. Niinpä.
1: Eli nuo ikäkriteerit, sitten se adoptioneuvonta, onko jotain muuta sellaista just niiden kotimaan adoptiosta, niiden niin syntymävanhempien ne, niin tavallaan toiveet tai vaatimukset siitä niistä adoptiovanhemmista? Mm-hmm. Onko jotain muuta sellaista, niin kuin, mikä sitten mikä sit vaikuttaa siihen? No sanotaan, että sellainen, ähm,
2: mitenkään se niin on, kirjattu, mutta mutta jos mä nyt omin sanoin sanon, niin sellainen tasainen elämäntilanne on on vaatimus. Eli mulla oli itselläni meneillään esimerkiksi terapia silloin, kun me aloitettiin. Ja se oli semmoinen, että se adoptioneuvonta keskeytettiin sen mun terapian ajaksi. Ja silloin tietysti se mulla oli itsellä sellainen se oli jo niin hyvässä, hyvällä mallilla se mun terapia, että, että mä olin aika, aika vahva ja pidin pääni, kun siinä olisi ollut siis se vaihtoehto, että minä lopetan sen terapian ja jatkan adoptioneuvontaa. Niin mä, mulla ei ollut kahta kysymystä siinä itselläni, että mä ilmoitin, että minä käyn muuten terapian loppuun, koska ajattelen että kävi miten kävi, niin se on myös lapsen etu, että minä olen saanut ne asiat asiat käydä käydä läpi ja ja opiskella hyviä hyviä tapoja itselleni. Se oli tosiaan semmoinen, että ei siinä ollut kyse siitä, että minkä takia minä olen terapiassa, vaan ihan Yksinkertaisesti se, että se ei ei voi olla samaan aikaan meneillään, ja se tuntui silloin itsestäni tosi epäreilulta, koska mä tiesin, että kyse ei ole enää pitkästä pätkästä, ja mä itse tietysti tiesin sen, että että mitä ne asiat siellä on, ja ja että että, 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 että asiat on tosi hyvin, (laughs) niin... Sillä hetkellä mä en niin ymmärtänyt sitä ollenkaan, mutta toki jälkikäteen olen niin ymmärtänyt ja, ja käsittänyt, pystynyt katsoa sitä hieman niin etämmältä ja vähemmän henkilökohtaisesti. Niin ymmärrän sen, sen että, että, kyllä sen, että kun se adoptiolupa ikään kuin tulee, se on sen neuvonnan päätteeksi, mikäli adoptiolautakunta sen luvan myöntää. Niin kun sitten se tilanne on se, että se lapsi voi tulla ihan milloin vaan. Niin siinä, jos on jotain semmoista niinku murhetta tai kriisiä päällä, niin kyllähän se siitä vaikeaa tekee siitä. siitä tota, tai vaikeampaa, koska on se niinku melkoinen mylly.
1: Mikä tuntuu sillä tavalla erikoiselta ja se on epäreilulta, että jos miettii ihmisiä, jotka jotka saa lapsia, tulee vaikka vahingossa tai ihan niin kuin tarkoituksellakin raskaaksi niin kuin hyvin monenlaisissa elä- elämäntilanteissa. Ja jotenkin tavallaan, että ei, ei kenenkään niin kuin muun vanhemmuutta ja sitä sellaista ikään kuin jonkinlaista kunnollisuutta tai tasaisuutta tai kaikkea tällaista niin kuin testata ja jotenkin syynätä niin tarkkaan kuin adoptiovanhempien. Et, et en niin kuin sano sitä, että pitäisi kaikkien ikään kuin ajaa joku tämmöinen tai jotain. Toki sitten tietysti se, että et, et vaikka tulisi yllättäenkin raskaaksi, niin siinä on sitä niinku, vähän niinku aikaa prosessoida sitä jotenkin näin. Ja toki sitten vielä tavallaan adoptiossa se, että kun se lapsi tulee sen adoption kautta siihen perheeseen, niin siellä voi olla voi kotimaan tai ulkomaan adoptio, mutta että siellä voi olla hyvin monenlaisia juttuja taustalla, niin myös tavallaan se, että jo se lapsen ikään kuin tausta äm, ja se siirtymä niin kuin siihen uuteen perheeseen. Voi olla sellainen, mikä vaatii tietynlaista huomiota ja paneutumista ja jotenkin sellaista kapasiteettia ja voimavaroja siihen, vaikka totta kai ihan kaikilla meillä vanhemmilla niitä voimavaroja kysytään ja, ja niin kuin haasteita voi tulla. Oli vanhemmaksi tullut ihan mitä tahansa reittiä, reittiä vaan, mutta, mutta se on kyllä se on mietittänyt minua aikaisemminkin jotenkin just se, miten, miten, niin kuin, miten se varmasti on välillä tosi rankkaakin niin kuin adoptioprosessissa se, että et, et joutuu, että siinä vähän ikään niin kuin tai en tiedä, tuliko sinulle jossain vaiheessa ne olo, että ikään kuin testaa sitä, että olet sen riittävän hyvä ihminen tai jotenkin, tai että miltä, se, miltä sellaisessa niin kuin mankelissa niin kuin mankelin läpikulkeminen niin kuin on tuntunut, että minkälainen se on niin kuin henkisesti ja emotionaalisesti ollut se, se prosessi. No, kyllä, se,
2: joo, kyllä se siltä tuntuu, että, että mä en ole varmaankaan riittävän hyvä tai että Vaikka se kesti monta vuotta, se meidän meidän neuvonta, tai monta vuotta, kestiköhän se nyt sitten kaksi-kolme vuotta, se neuvontavaihe, niin niin, niin, eihän niitä tapaamisia kuitenkaan sitten loppupeleissä, oliko niitä seitsemän tai kahdeksan, niin mulla oli monesti sellainen olo, että että eihän hän nyt niinku mitenkään meistä saa käsitystä oikeasti tämän perusteella, että hän tietää meistä niinku paperilla asioita, mutta, mutta sitten just se, että millainen tyyppi mä oon, kun tulee hankala tilanne, tai, tai millainen tyyppi mun puoliso on, kun tulee hankala tilanne, että et sehän on vaan se, että mitä me siellä kerrotaan, mutta toki... Toki hän on niin kuin koulutettu ammattilainen, joka myös osaa tarkkailla meidän vuorovaikutusta ja muuta, että, että, että näin jälleen kerran jälkikäteen ymmärtää asioita, mutta silloin siinä prosessissa niin tosi usein niistä tapaamisista, kun lähdettiin sitten pois, niin mulla oli sellainen olo, että me ei ikinä, me ei ikinä saada. et eihän tästä mitään tule, kun en mä onnistu vakuuttamaan häntä että mä oon ihan hyvä tai että mä oikeesti haluan ja olen valmis pitämään tekemään muutoksia elämässä ja niin kuin kompromisseja ja, ja valvomaan ja kuskaamaan ja mitä kaikkea. Siinä oli niin kuin paljon, paljon sellaista mun mielestä sellaista äitiin keskittyvää syynäämistä mun mielestä enemmän kuin isään mikä tuntuu epäreilulta, mutta senkin olen ymmärtänyt jälkikäteen, että meidän perheessä tilanne on se, että mä olen enemmän kotona. Ja, ja sitä kautta myöskin enemmän yksin vastuussa, lasten tai lapsen. <parliamentary> Yksi on <travail> ja koira. <sagen> Että kyllähän siitä täytyy puhua ihan rehellisesti.
1: Miten muuten sitten, jos mennään, hypätään reilusti ajassa eteenpäin, niin kuin, ähm, minkälaiset vanhempainvapaat adoptiovanhemmilla on? Tai sitten kun tota, teidän lapsi, minkä ikäisenä hän tuli teille? Meidän
2: lapsi tuli ihan vauvana. Hän, hän oli sen kahdeksan viikon ikäinen, mikä on se lain vaatima. Ikä, eli, eli sitten kun lapsi on kahdeksan viikkoa, niin sitten vasta syntymävanhemmat saavat
1: tehdä päätöksen. Niin, siitä joo.
2: Allekirjoittaa ne, ne paperit. Niin, niin näin, näin meidän tapauksessa juuri kävi, että, että lapsi oli kahdeksan viikkoa. Ja, ja tota, mä olin silloin äh, koko päivä töissä. Niin kun Miehenikin. Ja me oltiin etukäteen sovittuna oli kaikki siellä niin kuin adoptioneuvonnassa sovittuja asioita, että minä jään ensin kotiin ja, ja sitten isä sitten minun jälkeen. Niin saimme tämän kuuluisan adoptiopiireissä puhutaan siitä puhelusta. Saimme sen puhelun eräänä tiistai-aamuna noin kello seitsemän. Se tuli mulle. Mä olin jo herännyt, mutta tota, mieheni nukkui vielä. Ja tota, onneksi, onneksi oli sellainen aamu, että jotenkin mulla oli valmiiksi sellainen tyyni olotila, että töissä oli ihan valtava kaos ja, ja muuta, että mä olin jo mieltä, että tämä päivä on taputeltu muutenkin. Niin tota, siinä niinku, aivan niinku kuunneltiin sitä, sitä, että siinä puhelussa kerrottiin, että tällainen lapsi on ja teitä on esitetty hänen vanhemmikseen, ja että tulkaa tulkaa iltapäivällä tapaamaan, niin kuulette lisää. Sitten piti lähteä töihin, ja mä menin sinne, en mä mä jälkikäteen paljon edes muista, mutta muistan, että kun pääsin sinne työpaikalle, niin marssin sitten, esihenkilön huoneeseen välittämättä yhtään, että mitä siellä oli meneillään. Varmasti jotain, jotain oli meneillään, mutta menin sinne vaan ja sanoin, että nyt on sellainen tilanne. Että musta on just tullut äiti ja mä jään tästä nyt sitten vanhempainvapaalle. Eli tuota... Siinä oli, ää, ti, niin, se oli... Tiistaina tuli, niin perjantaina mä jäin. Sitten töistä pois. Ja heti alkoi vanhempain vapaa. Eli siinä on sellainen jännä juttu, että adoptioisällä on täsmälleen samat vapaat kuin biologisilla isillä, mutta adoptio ei ole. Apua.
1: Nyt termit on varmaan
2: ihan pielessä.
1: Joku se on mutta... muuttunutkin. Ne on, niin. ne on nykyään se niin raskausraha. Ja silloin on ollut se niin kuin Joo. Ja näin Mutta et, et, onko se ollut silleen, et että ei ole tavallaan ollut sitä, niin varsinaista ikään äitiysvapaata, että se on olehtanut suoraan vanhempainvapaasta. Eli se on niin kuin noin neljä kuukautta ikään kuin jäänyt pois.
2: Joo. kyllä. Ja, tota, äh, sitten myöskään lakiin ei ole kirjattu velvoitetta maksaa. Palkallista vanhempainvapaata ää, adoptioäidille. Sinne on kirjattu, että se, su- se on suositeltavaa. Mutta jo, en saanut <tosimuun> ei minun työnantajani. Lähesi henkilö vielä suositteli sitä, että minulle maksetaan palkallistakin vapaata, mutta tota... sitten toisin, toisin kävi. Sekin oli vähän semmoinen, että jos olisi ollut siinä elämäntilanteessa jotenkin mitään ylimääräistä energiaa, niin olisin kyllä varmaan aika suurta meteliä pitänyt siitä, mutta se nyt meni siinä. Että mä sitten yhdistin ää, oman vanhempainvapaani päälle sitten kesäloman. Niin sillä tavalla pystyin olemaan pikkusen enemmän kuin kuusi kuukautta, mutta sitten, sitten lapsen isän vuoro tuli ja hän jäi kotiin ja hänellä oli ihan ne isyys, ö, isyysrahaa sai silloin heti, että hetken aikaa oltiin tosiaan myöskin ihan, ihan koko perhe kotona ja sitten minä ja sitten hän ja... Joo, että et tosi lyhyeltä se tuntui, se oma, oma vapaa, kun olin jotenkin niin kuin elänyt sellaisessa mielikuvassa, että vuodenhan mä sitten on Mutta koska sattumoisin sitten siinä keväällä, kun olin vanhempainvapaalla, niin tämä maailmantilanne muuttui niin radikaalisti, että taloudellisesti kävi sillä tavalla hankalaksi, että vaikka tahtoa olisi jo... Näistä perustellaan, että että, jos et ole raskaana, niin se ei sinulle kuulu, mikä on jännä, koska ei se ehkä... Ajattelen itse, että ei niinkään, um, ei niinkään minun oikeuteni, vaan se pienen, pienen lapsen oikeus olla ja tutustua ja harjoitella elämään niin
1: vanhempiensa kanssa kotona, niin se olisi tosi tärkeää. Kyllä, kun siinä on se pari kuukautta kuitenkin jo, niin kuin oltu toisalla ja, niin. ja eikö se on niin, että tai mitä ne eri vaihtoehdot siinä on, sitten, kun tätä kahdeksan viikon rajapyykkiä odotetaan, että... Et onko joskus niin, että lapsi on siellä niinku, syntyvä vanhempi on koko sen ajan, vai onko aina niinku, la, lapsi sitten sijoitettuna sit väliaikassijoitukseen niinku, jossain kohtaa, vai, vai miten se niin kuin... Ei tarvitse kertoa, miten se nyt teil vai mm-hmm. vaikka mennä, mutta et mitä, mitä sä yleisesti tiedät siitä? Mä, mä on saanut sellaisen
2: käsityksen, että kyllä se ää, aika usein on niin, että lapsi on sijoitettuna sen sen tota, kahdeksan viikkoa sitten tai ainakin osan siitä. Meillä silloin kun oli vielä kaikki, kaikki vielä avointa ja, ja tota, siinä adoptioneuvonnan aikana meiltä kysyttiin paljon meidän toiveista että, tai, tai ajatuksista, että mitä me toivotaan tai ajatellaan, niin meiltä kysyttiin myös sellaista vaihtoehtoa, että oltaisiko me valmiita sellaiseen, että, että se lapsi sijoitettaisiinkin meille. Niin kuin heti öö, ja, ja tota, että oltaisiin ikään kuin sijaisvanhempia siinä, siinä alussa ja me, me kyllä oltiin siihen valmiita mutta sitä ilmeisesti tosi 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 harvoin tehdään sen takia, että sitten siinä on se mahdollisuus, että se ei sitten toteudukaan sitten se adoptio ja me paljon siitä mieheni kanssa keskusteltiin. Mä olin tosi vahvasti sitä mieltä, että se olisi mun mielestä tosi hyvä vaihtoehto ja mä olen valmis myöskin sitten sen ikään kuin sen pienen lapsen takia ottamaan sen riskin, että, että niin ei käykään, koska mä tietäisin, että mä kuitenkin sitten pystyisin olemaan turvallinen aikuinen sille pienelle ja syli. Ja turva, sen mä sanoin jo, mutta, mutta ymmärsin niin kuitenkin sosiaalityöntekijän puheista, että se on äärimmäisen harvinaista niin. Eli halutaan niin kuin, tehdä siitä lapsen elämästä mahdollisimman niin kuin, vakaata heti siitä hetkestä lähtien, kun
1: se, se tota, syntymähempi vanhempi harkitsee sitä. Ja kauanko nyt meni siitä, että kun te laitoitte rattaat pyörimään ja otitte yhteyttä sitä ekaa tapaamista varten siihen, että lapsi sitten oli sylissä? Siinä meni viisi vuotta
2: ja kolme kuukautta noin suunnilleen. Monta epätoivon hetkeä väliin mahtui. Se on tosi jännä, miten tarkasti se piti paikkaansa, se ensimmäisen käynnin arvio. Ottaen huomioon, että välissä tuli koronakin, joka käsittääkseni hieman hidasti sitä, että, että silloin koronavuosina niitä lapsia kotimaan adoptioon tuli tosi vähän. En tiedä tarkkoja lukuja, koska niistä ei sellaista julkista tilastoa pidetäkään sen takia, että niitä on niin vähän, mutta näin, näin silloin. silloin Sosiaalien työntekijä meille taisi sanoa, että että tosi vähän. Jossain jossain on sanottu, että noin suunnilleen 30 lasta vuodessa Suomessa annetaan vierasadoptioon, niin niin sitäkin vähemmän siis toisin sanoen silloin silloin just koronavuosina, milloin mekin oltiin siellä
1: (laughs) kuumeisesti odottelemassa. Kun sä siellä alkupuolella sanoit sitä, että se tuntui niin jotenkin Tuntui jo niin niin luonnolliselta tavalla sulle saada lapsi, niin miltä se sit tuntui, että sit, kun se lapsi sinne teidän perheeseen tuli? Ja, ja Tehän piti sitä vähän niin pimenossa, tälleen, tälleen, niin so, ainakin somepimenossa, hyvin pitkään tai mm. vuoden sitten, että niin kuin tuli todella tuli, tuli niin yllärinä, <todellaan> niin kuin yllärinä sitten monille se, että teillä on, teillä on se lapsi. Niin mm. Oliko se sitten niin luonnollista, kuin mitä sä olit niin mielikuvista ajatellut?
2: Oli. Se oli ihan käsittämätöntä. Että, että mä en oikein osannut ää, etukäteen mielikuvissa kuvitella, että minkä näköinen tai minkä, minkä oloinen tai minkä luonteinen se, se lapsi voisi olla. Mutta tota, heti meillä, meillä myös niin kuin paha puhuu lapsen puolesta, <laughs> mutta tota, mulla on sellainen olo itsellä, että kun me tota ensimmäisen kerran nähtiin, niin... Ää, Siinä ei edes tullut sellaista, että että tässä on, vaan että se oli vähän niin kuin, että moi taas, tyyppinen. Et, et, tuli, että, et, hän, niin kuin, hän oli, ja mä väitän ja vannon, että se kahdeksan viikkoinen lapsi hymyili minulle. Ja meillä on sellainen kuvakin, me ollaan otettu sellaiset kuvat, missä hän on ensimmäistä kertaa meidän molempien sylissä niin kyllä hänellä hyvin tyytyväinen ilme on varmaan johtuu myös siitä, että hän sai äärimmäisen hyvää ho- hoitoa ja rakastavaa hoitoa myös siellä sijaisperheessä, missä hän oli, hän oli silloin. Niin Et se oli vaan niin kuin, että Et, joo, kyllä, hänhän se on. Mä olin pelännyt sellaista jotain itseni puolella. Mä oon hirveän tunteellinen ihminen, että, että tota, aina jos tulee joku ilo tai juhla tai muu, niin mä itken, kun sitten ei meinaa tulla loppuun. Mä olin vähän pelännyt, että apua, että jos mä niin kuin menen sellaiseen tunnetilaan, että, että siitä ei tule niin kuin mitään siitä lapsen kohtaamisesta, mutta ei, mulle ei tullut ollenkaan sellaista, että, että olisi jotenkin niin kuin edes käynyt enää mielessä. Että se, se en ensimmäinen tapaaminen ja kaikki ne siitä lähtien, niin vaikka se tavallaan sellainen myly olikin sisäisesti, niin sitten sen lapsen kanssa ne hetket, niin on ollut sellaista rauhaa täynnä. En mä oikein osaa muuten kuvailla sitä. Ja sittenhan se onkin ollut niin jännä huomata, että ulkopuolisten ihmisten suhtautuminen siihen asiaan ei olekaan niin kuin yhtä itsestään ja luonnollinen kuin mitä se oma sisäinen rauha sanoo. Toisaalta siitä saa myös hirveästi sitten voimaa siitä, että se on itselleen niin selvää. Että se onkin, kun viittasit tähän, tähän somepimentoon, some niin se oli yksi iso syy. Toinen iso syy on, äh, liittyy myös siihen, että, että ennen kuin se adoptio oikeudessa vahvistetaan, niin sitä ennen kyllä meidän täytyykin olla siitä asiasta sillä tavalla hiljaa. Totta kai me elettiin meidän elämää, ettei se mikään salaisuus ollut, että mä en esimerkiksi ollut töissä. Mutta sitten se semmoinen, että, että kuinka paljon siitä nyt voi sanoa ja mitä voi sanoa, niin kauan kun se prosessi on vielä kesken, niin päädyimme sitten siihen, ei
1: sanota mitään. Eli vielä se, kun lapsi on tullut teille, niin sitten vielä niin menee aikaa siihen, että se vielä, vielä niin vahvistetaan. Tai onko teillä ikään kuin jotain tota, tai, mm. tai että, m- Miten se sitten niin siinä kohtaa menee?
2: Joo, enpä ole ottanut selvää kaikkein. Ko- ko-
0: ko- tuota, Harva niin varmaan niin. tulee ajatelle, eikö te tekisi vielä palauttaa, mutta... <laughs> Joo,
2: en, en osaa siitä muuten sanoa yhtään mitään. Mutta, mutta joo, se on semmoinen, että me itse sitten viedään se asia sinne käräjäoikeuteen, että me haetaan käräjäoikeudelta sitä adoption vahvistamista. Ja siinä niin se kesto, että kauan siinä menee, niin vaihtelee. Ja koska oli koronajonoa, näin mä olen ymmärtänyt, niin valitettavasti se, se meidän kohdalla vennyt tosi pitkään. Ja se, se oli vähän liian pitkään mun mielestä. Mutta tota... Lopulta sitten onneksi saatiin, <laughs> saatiin käräjo- oikeuden paperit ja sitten saatiin myöskin tota, antaa nimi. Eli, eli tässä kun siinä nyt kesti useita kuukausia, niin se niin kuin itseä jopa huoletti jossain vaiheessa, että mitä ihmettä, että voiko todella Suomessa lapsi olla näin. Lain osmerkeissä vanha ja iso, ilman että hänellä on nimeä. Koska jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin, niin ikään kuin laki vaatii, että lapsi saa nimen 2-3 kuukauden jälkeen. Mielestäni se kuukauden joo, iästä. Mielestä on joo. kolme
1: kuukautta, mitä, et riippuen siitä, laitetaanko se väestörekisteriin vai kasteen kautta, niin seurakunnan kautta sinne rekisteriin. Et ei se niinku absoluuttinen ole, mutta se on se kohta, se kolme kuukautta, kun ruvetaan ehkä vähän soitteleen perään. Mutta mut joo, se on se niinku semmonen ikään kuin suositus tai vähän niin takaraja. Mm. Joo, se siinä harmitti.
2: Ja tietysti mä oon sen tyyppinen ihminen, että mä olisin kyllä varmasti niinku halunnutkin tota, sieltä vanhempainvapaalta niin niinku päivitellä kaikkea sattumuksia ja kehitysvaiheita ja kaikkea, mutta kyllä mä sitten lähipiirtäni niillä pommitin niillä kuvilla ja <laughs> viesteillä ja videoilla, että tärkeintähän se oli, että kaikki sitten sujuu kuitenkin kauhean hienosti. Mutta kyllä siellä monta kertaa tuli sellainen, että siis mitä me tehtäisiin, jos... Ja varsinkin äh, silloin itsellä äh, oli tosi kova huoli siitä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, että mitä jos tästä tulee tällainen niin kuin meille asti ulottuva kriisi ja meillä ei toisin sanoen ole, tota, lapsella ei ole, niin kuin, meillä oli vain sellainen paperi, jossa luki, että me olemme hänen apua, mikä edustaja, oli se nimitys siinä. Ennen sitä vahvistamista, niin että mitä jos meidän täytyisi vaikka lähteä jonnekin, omasta kodista tai tai muuta. Että miten me varmistetaan se, että että lapsi pääsee turvaan ja saa olla meidän kanssamme. Niin se se siinä huoletti. Että se ajatus siitä, että halutaan hänelle esimerkiksi vaikka passi, niin oli aika iso. Mutta onneksi ei. Käynyt mitään sellaista, että, että ei tarvittu mitään, mitään sen, sen tota digitaalisempia asiakirjoja. Että, et lapsella oli niin kun, äm, muutaman kerran käytiin esimerkiksi ää, tietysti Neuvolassa, joo, mutta sitten pari kertaa piti käydä niin kun, ää, päivystyksessä, niin siellä tuli niin sellaisia hassuja tilanteita. Että Meitä luultiin sijaisvanhemmiksi ja meiltä kyseltiin vaikka, että missä se, missä se lapsen oikeat vanhemmat ovat tällaisia oikein perinteisiä, niin siinä sitten piti selitellä,
1: että niissä tilanteissa olisi toivonut, että siellä mm. olisi siellä, siellä tietoissa. On, että... aivan. Niin. Miten muuten sitten tuollaisia, kun sanoit just sitä, että, että, että osittain just siksi piditti vähän pimennossa, että mikä, mikä sitten on niinku muiden... Tavallaan lähipiirin niin ulkopuolelle kuuluvien ihmisten niin reaktion, niin minkälaisia jotenkin niin kohtaamisia on ollut ja mitä sä jotenkin toivoisit, mitä, mitä niin ihmiset huomioisivat kun kohtaa niin muita vanhempia, että mitä jotenkin ottaisi huomioon siinä just, että et, niin, mikä se, tai ylipäätään lapsiaikuinen lapsi, pari tai jotenkin sitä, että et, 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 mikä se tausta on tai minkälaista onko ollut tilanteet, kun olisi toivonut, että joku olisi vähän ehkä niin sensitiivisella otteella jotenkin kohdannut tai ottanut puheeksi. Joo.
2: Ähm, mä en oikein edes tiedä sitä tarkkaan, että mitä mä niin olisin toivonut, paitsi tietysti niissä tilanteissa, kun olisin toivonut, että ihminen olisi vaan ollut hiljaa, kertaan ei ollut muuta sanottavaa. Mutta tota, silloin just esimerkiksi, kun öö, onhan se nyt... Kyllähän se vaatii tai, tai tota, kyllähän se tulee ihmisille ulkopuolella yllätyksenä, kun eräänä päivänä meillä onkin vaunut, jossa on pieni vauva. Ja tosi monen naapurin kommentti olikin, että Hyvänen aika, onneksi olkoon, ei me edes tajuttu, että sä oot raskaana. Ja sitten osalle sanoin, että ei se mitään, en ollutkaan. Ja osalle vaan, että mmm, niinpä. <laughs> ja ja tota, äh, äh, sitten tietysti töissä, niin totta kai siellä niinku, pakko, pakkohan se oli niinku kertoa. Niin, niin siellä suurin osa ihmisistä ihanasti niin kuin, aivan luonnollisella tavalla niin kuin, onnittelee ja on, on vilpittömä onnellinen toisen puolesta. Mutta sitten, sitten joitain sellaisia niin kuin, aivan harkitsemattomia kommentteja saatto tulla niin kuin siitä, että huomaa, että, että se sana adoptio ei ole tuttu. Että, monia kiinnosti esimerkiksi se, että, että onko, onko rajuja kokemuksia, onko millainen se on se tausta ja mitä te tiedätte niistä ja näistä. ja niin Pahimpia hyvin rasistisia kommentteja en, en niin viitsi edes toistaa, koska niitä ei tarvitse maailmassa on yhtään enempää kuulla. Mutta ähm, itselle tuli sellainen mielikuva, että, että tota, Ja käsitys siitä, että se tosiaan nähdään, tai jotkut ihmiset näkevät sen adoption edelleen sellaisena, että se on hyväntekeväisyyttä ja että se on sellaista säällistä tapahtuvaa jotain, että oletpa sinä hyvä ihminen, kuin sinä (laughs) tuommoistakin, mikä on täysin... En nyt voi kenenkään mun puolesta kuin itseni puolesta puhua, mutta väittäisin kyllä, että, että ne syyt haluta lapsi on kyllä jotain ihan muuta kuin hyvän tekeväisyys tai sääli. <laughs> että ei ole käynyt kyllä mielessäkään. Mutta tota, et ehkä, ehkä sellaiset ihmiset, jotka eivät ole ajatelleet koskaan asiaa sen, sen enempää, niin niin heillä sitten se jotenkin tulee suusta ennen kuin pohtivat. Ja se niitä, niiden kommenttien kuuleminen silloin alkuun, niin se oli kyllä sellaista aika pysäyttävää ja semmoista, että mä en edes tiennyt mitä vastata. Ja usein taisin ollakin aika hiljaa. Ja sitten taas semmoisiin. Niin kuin mielestäni ihan luonnollisiin tavallaan uteliaisuudesta herääviin kysymyksiin sitten piti vaan vastata, että tiedämme, mutta se ei ole meidän asia kertoa. Ja tota, ihan yleisesti varmaankin niin kuin mitään sellaista, että usein se lapsen tausta on tämmöinen tai tuommoinen, niin sellaista ei varmaan ole. Mä luulen, että kun niitä on Suomessa kuitenkin niin vähän, niin niitä ei voi oikein niputtaa yhteen. Mutta sitten myöskin niin, ää, se on myös pitänyt monelle kertoa, että, että adoptio ei siis millään tavalla ole sama asia kuin lapsen huostaanottaminen esimerkiksi. Eli adoptio tapahtuu syntymävanhemman aloitteesta tai toiveesta tai, tai pohdinnasta. Ei suinkaan siitä, että että joku ulkopuolinen katsoisi, että teille varmaan sopisi, teille
1: varmaan olisi nyt hyvä. Eihän se ei ole lapsen edun mukaista. Et se tavallaan, vaikka totta kai niin kuin perheet voi tavallaan vaikka itsestäkin teillä ja hmm. sinänsä niin kuin varsinkin olen ymmärtänyt että vaikka teini että joskus se tulee just vanhemmalta se ikään kuin toivekin sit huostaanotosta, että se on se viimeinen keino, niin et ei vaan niin selviä, mutta tavallaan just, että se on ollut jo se, niin kuin, se kuin pitkän ajan suunnitelma, että tämä lapsi ei jää meille versus se, että vaikka vanhempi itsekin toivoisi ihan pienen vauvan huostaanottoa, niin, niin se on yleensä niinku väliaikana ajatus, että toiveena siinä on, että sit jossain vaiheessa pystyy, pystyy sitä niinku huolehtimaan.
2: Mm, joo. Ja sitten tota, tietysti voi olla taustalla esimerkiksi joku sellainen, että, että tota, biologinen vanhempi tai biologiset vanhemmat ovat vaikka menehtyneet yhtäkkiä tai, 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 tai sairauden Ää, tota, takia niin kun niitä on niitä tilanteita niin niin erilaisia että, että tarkasti tiedä vain, vain meidän, meidän tarinan mutta sellaista niin kun, just sensitiivisyyttä ja ymmärrystä siitä että ihan niin kuin biologisenkaan lapsen vanhemmalle ei mennä laukomaan tai ei pitäisi mennä laukomaan mitä sattuu Olettamuksella, että miten voit häntä rakastaa, kun hän on tuollainen, niin tota, ei, ei, ei kenellekään. Kiitos sellaisia kommentteja. Ne, ne, niinku silloin, ne tuntui niinku tosi, tosi, tosi pahalta, koska itsellä oli sellainen, että miten kukaan voi ajatella, että tämä ei olisi maailman ihaninta siinä. Et sitten, Se on ihan ok, että että kiinnostaa vaikka se prosessi tai tai kiinnostaa se, että kauan siinä on kestänyt tai muuta, niin ne on sellaisia asioita, mihin siinä vaiheessa oli ihanakin vastata, koska oli vihdoin niitä vastauksia, mitä antaa. Mutta sitten sitten tosiaan sellaisia ja sitten termeistä juuri sitä, mitä... Mitä on ihan käsittämätöntä, että yhä edelleen tänä päivänä on se termi, että missä ne oikeat vanhemmat on, niin no tässä. Tässä me ollaan. Ja, oikeat. <laughs> että et ei oo sellaista ajatusta, että, että jossain olisi joku oikeampi
1: lapsi. Että ei vaan oo kun hän on siinä. Sitten jos vielä lopuksi kurkataan vähän tulevaisuuteen niin, ja taas käytännön lakikiemura-asioita ja muuta, niin onko vaikka teidän lapsella oikeus jossain vaiheessa ottaa selvään niistä hänen niin kuin, syntymävanhemmistaan?
2: Joo, kyllä on. Ja tietysti kun me Suomessa ää, tota, ihmisistä tiedetään sen verran hyvin. Ja tietysti tämän. Niin kun, Koko prosessinkin, just käräjäoikeuden prosessinkin myötä, niin meilläkin on heidän tietonsa. Meillä on se tieto, mitä he on itse halunneet meille välittää ja sitten meillä on tietysti nimet tiedossa. Kyllä ikävaiheittain niistä myös jutellaan jatkuvasti oikeastaan jollain tasolla. No, jatkuvasti on huono, huono ilmaus, mutta pyritään siihen, että se ei ole mikään juttu. Että se ei tule niin missään vaiheessa sellaisena, että ai
1: salaisuus on vielä niin. ollut vuosikausia ja sitten niin. bops, mm.
2: Et Se on kyllä niin oma toiveeni ainakin, että, että sitten niin jonkinlainen yhteys sitten olisi mahdollinen. Ja se on sitten taas lapsen valinta, että mikäli hän sitten taas toivoo, että ei, niin sitten se on, me kunnioitamme sitä, mutta pyritään omalla toimillamme tekemään siitä sellainen ihan tavallinen asia, jossa ei ole mitään jännitteitä suuntaan tai toiseen, jotta sitten aina tietää, että saa kysyä tai saa saa pohtia. mietiskellä ja halutessaan sitten niin kuin, toivottavasti pitää yhteyttä. Siinä on tietysti myöskin niin kuin, sit toisella osapuolella mahdollisuusti niin, hommatratkaisuus. Niin, osa. niin, ratkaisu mm. aivan. Mutta tietoon on oikeus joka tapauksessa. Et sitä, sitä ei voi niin kuin, häneltä kukaan evätä, sitä tietoa. Sillä tavalla niin kuin, pitää olla tässä... Kun hän on vielä niin pieni, että hän ei itse varmastikaan ymmärrä, ymmärrä että, että tota, kenelle kannattaa asioista kertoa ja kuinka paljon niin, niin näin pienen lapsen kanssa, niin meidän täytyy vielä niinku itse pohtia sitä, että mitä kaikkia yksityiskohtia me hänelle kerromme, jotta se. Semmoinen yksityinen tieto ei, ei vahingossa sitten ikään kuin hänen kauttaan me eteenpäin tahoille, joille se ei kuulu. Mutta koko ajan me itsekin varmaan niin opitaan tässä siitä, että, että miten, miten olla ja miten, miten puhua ja missä. Et siellä tota, oikeuden päätöksessä... Siitä kai mainittiin siitä jotenkin, että sitten kun hän on 18, niin, niin sitten... Mä en muista tarkalleen, että mitä, mitä oliko siinä joku, että, että sitten hänellä on ikään kuvasta oikeus, vai että voisiko sitä niin kuin vaikka 16-vuotias jo saada sitä tietoa, että siitä mä en ole aivan sata
1: varma nyt. eikä sekin varmaan olisi riippu ikään kuin osapuolten suostumuksesta tai että... että, että, että. Voi olla, just, että se 18 se viimeinen, että silloin niin. on niin kuin pakko luovuttaa tietyt tiedot tai antaa, antaa Kyllä. lapselle siitä niin kuin, aivan. Kyllä. Ja ne on varmasti tosi monenlaisia. Niin kuin yhdet tutut, heillä on jo niin kuin pian aikuinen adoptiolapsi ja tämä bioäiti, on, en muista mistä lähtien, mutta ollut myös niin jossain määrin mukana. Ja tullut rippijuhliin ja sellaista, että, että ne just ne taustat ja se syyt ja kaikki, minkä takia lapsi on annettu sillä aikanaan adoptio, voi olla niin moninaisia, että et sit parhaimmillaan voi niinku olla se rikkaus, että sit niitä vanhempia on ikään kuin enemmänkin mukana jossain kohtaa, mutta että et, et se ei ole mikään niinku itsestäänselvyys, ja eikä myöskään toisaalta myös, mä että ei myöskään varmasti adoptio mikä mikään just pakko, tai että siinä pitää tosi jotenkin herkästi varmaan kuulostella kaikkien osapuolten sitä, että se ei välttämättä ole niin helppoa sitten taas niin adoptiovanhemmallekaan sitä tilaa sitten antaa, mutta että ikään kuin että kaikenlaiset, kaikenlaiset niin kuin, <laughs> erilaiset kuviot on, on mahdollisia ja niin kuin, että monta kertaa tässä toistanut, että se lapsen etu on se, mikä sitten varmasti on niin kaikissa näissä pohdinnoissa se avainasia ja keskiössä.
2: Kyllä. Ja se on ihan, kun monesti tämäkin tämän, on sellainen juttu, mistä taidettiin jo vähän puhuukin, että tosi usein on kuullut sen, että, jo, että voi kumpa kaikki, kaikki vanhemmat niin kun saisivat tällaisen neuvonnan ja heitä velvoitettaisiin tällaisiin, niin kun, pohtimaan ja miettimään näitä asioita. Mutta sitten toisaalta ajattelen teidän sen, sen adoption neuvonta sinänsä niin valmistele siihen
1: vanhemmuuteen niin. varsinaisesti. Mm. Niin.
2: Et se, et mikä estää ketä tahansa vanhempaa pohtimaan last, lapsensa etua. Ja näin, näin uskoisin, että suurin osa vanhemmista tekee joka tapauksessa.
1: Oli vanhemmaksi tulo tapa, mikä niin. on.
2: Niin. Että, että esimerkiksi vaikka, vaikka jotain tämmöisiä, että ketä lapsi saa tavata ja ja ketä ei, niin niin kyllähän siinä lapsen etua ajatteleva vanhempi miettii sitä monelta kannalta ja päätyy sitten, mihin päätyy ratkaisuihinsa, että itselle siinä yhdessä vaiheessa vielä adoptioneuvonnan aikana, niin ö, meidän täytyy täyttää sellainen, ö, oliko, oli siinä muutakin kuin lääketieteellisiä asioita, että meidän täytyy täyttää sellainen niin kuin, lomake, missä me ruksitaan asioita, joihin me olemme valmiita ajatuksena, että, että tota, onko meillä esimerkiksi vaikka valmiuksia ja ö, voimavaroja ö, huolehtia lapsesta, jolla on vaikka joku leikkaushoitoa vaativa sairaus tai, tai tämmöisiä juttuja. Ja että, että minkälaisia niitä taustoja me ollaan niin kauheita sanoa valmiita ottamaan vastaan. Mutta mut tämmöinen se kuitenkin oli se useamman sivun mittainen lomake ja sitä kun me niin kuin, täytettiin ja mietittiin, niin tosi useassa kohtaa tuli vaitelle sellainen, että et eihän minä voi tietää, et eihän minä voi täältä niin sanoa, että joo, mä en niin haluaisi, kun... Mistä, vaikka olisi kyse biologisesta lapsesta, niin eihän tämä asia selviäisi ennen kuin vasta, kun hän on vaikka ehkä kolme- tai neljävuotias. Että eihän mä siinäkään tilanteessa ajattelisi, että okei, okay, tämmöinen, no ei sitten. <laughs> Et ne jutut, niin kun, tai osa niistä, niin tuntui sellaiselta, että miksi tällaista kysytään, kun eihän tätä voi niin tietää. mutta tota, Siinäkin sitten jälkeenpäin ajateltuna, niin sehän oli siellä varmaan sen takia, että jotta me keskustellaan siitä asiasta, jotta me ollaan tietoisia, että hei muuten... Niin. että siinä, siinä niin neuvonnassa joutu käymään niitä keskusteluja niin kumppanin kanssa asioista, joita tuskin oltaisiin käyty, jos oltaisiin biologista lasta odotettu. Koska ne ei olisi käynyt edes mun mielessä. Niin, niin siinä mielessä siinä oli sellaista hyvää. Mitä, mitä toivois ehkä sitten, että, että vaikka sitten Neuvolassa olisi mahdollista ohjata tulevia vanhempia.
1: Ottaa puheeksi niin. niitä asioita,
2: joita niin siellä keskusteluissa. Niin. Sehän meiltä jäi myös niin kokonaan, mä nyt sanon, että jos vaikka Neuvolassa mulla ei ole mitään hajua, mitä siellä käydään, koska se meiltä jäi kokonaan niin käymättä, koska. Ikään kuin liityimme heidän palvelulistalleen vasta, vasta siinä vaiheessa, kun lapsi oli sen kahdeksan viikkoa. Ja silloin muistan, kun siinä oli semmoinen, että voitte varata yhden ylimääräisen käynnin. Ja mä sitten tietysti varasin sen. Ja me mentiin. minä menin yksin, kun mies oli töissä silloin, otin lapsen kainaloa ja mentiin. Ja mä olin hirveän jännittynyt. Mä olin että jes, jess yes, nyt päästään neuvolaan. Ja sitten se ensimmäinen kysymys, että, et niin, että et mitä te täällä oikein teette? teillä näyttää kaikki menevän tosi hyvin. <laughs> Mä tulin tänne, että mitä teillä on meille? Että tietoa kiitos! <laughs> että siitä, jos me saatiin hirveän hyvät ohjaukset sieltä sijaisperheestä, joilla oli pitkä, pitkä kokemus vauvojen sijaishoitajina, huoltajina. Niin tota, jos sitä ei olisi ollut, jos me ei oltaisi siellä saatu sitä vaikka, että näin vaihdetaan vaippa näin pienelle tai näin syötetään, näin kylvetetään. Me oltaisiin oltu aivan, aivan ulalla. Että se mulle jäi niinku siinä, että miten, että hyvänen aika, että mistä mun olisi pitänyt tietää. Koska itse oli vain niin keskittynyt siihen, että sitten minä pidän sinissä ja rakastan. Se oli sellaista. Monta kertaa tuli sillä ihan kauhea kiukku, että miksi tätä ei ole kerrottu mulle. Ja no, koska eihän se sekään ei, ei niinku, siis soinkaan ole aina se, että se adoptoitava lapsi on vauva.
1: Et siksi... <laughs> että vaikka se tulisi vaikka myöhemminkin, niin on kuitenkin olisi ihan hyötyistä tietää vähän, mitä, mitä siihen lapsen ja kehitykseen on kuulunut mm. ennen sitä ja tällaisia perusjuttuja ja muita, mutta tuossa ehkä se yhtäläisyys, tulee vanhemmaksi millä tavalla tahansa, niin, niin, niin se, se on välillä kyllä vaan semmoinen niinku paketti ilman minkäännäköisiä käyttöohjeita. Sitten sitä ajan myötä me itse kukin niinku opetellaan, että miten, miten juuri se oman lapsen kanssa toimitaan. Ja... Ja sitten kuitenkin se oikeasti tässä, tässä minä pidän syyllistä ja rakastan, niin se, se oli kyllä ihanasti sanottu, että se on kyllä se kaiken ydin ja se muu, muu tulee niin kuin sen jälkeen. Kiitos Katrina tosi paljon, kun tulit vieraaksi. Kiitos. Ja toivotan ihanaa
0: vanhemmuutta tästä eteenpäinkin. Kiitti. Kiitos. kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. Dola-podin löydät Instagramista at ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa Facebookin kautta Doula Akatemian sivujen kautta. Ja Jaksoja julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis moi moi!